0: Educadoras en red, juntas creando comunidades de aprendizaje y colaboración en educación infantil.
1: Hola a todos y a todas, eh, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Educadoras en Red, el podcast, un nuevo lunes, un comienzo de semana más con todo el power y en compañía de nosotras, tu podcast favorito, esperamos que sea así. El día de hoy eh, vamos a estar conversando y conociendo una, una agrupación bastante interesante eh, y para ello vamos a cruzar la, la, la frontera hacia nuestro país hermano, hacia Perú, porque vamos a conocer un proyecto llamado Aini Educativo. Para eso el día de hoy contamos con la presencia de Brigitte Reinaldo, ingeniera industrial, empresaria, conferencista y fundadora de Aini Educativo. También Contamos con la compañía de Melisa Guadalupe Tixe, estudiante de Psicología Organizacional ya en su último año y directora del proyecto. ¿Cómo están chicas el día de hoy?
0: Muy bien Alexandra, encantada con la invitación y muy feliz de estar aquí en este podcast contando un poquito de este proyecto tan bonito que ha cambiado la vida de muchos niños y de muchos voluntarios.
2: Igualmente, Alexandra, muchas gracias por, por contar con nosotras, por tener en cuenta a un educativo para nosotros felices de poder trascender, cruzar fronteras y llegar a más gente con esta bonita iniciativa. Por supuesto que sí, chicas, y de verdad estamos muy
1: contentas acá desde Chile, eh, como, como bien sabe nuestra audiencia y como también les comentábamos a ustedes tras bambalinas, eh, Educadoras en Red eh, comenzó aquí eh, en sus cimientos en Chile, pero también extendió eh, sus redes de colaboración y de creación de comunidades de aprendizaje más allá de las fronteras, y es por eso también que contamos eh, con, con la importancia y la relevancia de dar a conocer proyectos eh, y situaciones que están pasando fuera de Chile, que están pasando en los países hermanos, países donde encontramos nuestras colaboradoras y embajadoras también. Y así que estamos muy, a, muy agradecidas de la presencia de, de ambas. Y me gustaría partir que nos porque nos contaran un poco de, sobre AINE Educativo. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
0: Ok, bien, te cuento. De hecho, AINE Educativo nace en un contexto de pandemia, cuando el COVID-19 afectó a muchas, a muchas familias, a muchos niños, a muchos colegios. Muchos de ellos dejaron de asistir a los colegios, entonces desde casa tenían que seguir aprendiendo. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, está preparado para esta situación. Es así que muchos voluntarios nos unimos con el objetivo de llevar educación a los niños y decidimos crear un colegio virtual en línea, totalmente gratis, para que los niños continúen aprendiendo. Un colegio con formación en valores, donde ellos puedan tener... Eh, bien claros su posición, el poder pensar, criticar, analizar, aprender, y aprender de una forma divertida, lúdica, donde nuestra forma de trabajo se, se llama gamificación, donde los niños aprenden jugando, y, y es así que nació el colegio, se juntaron más de 800 voluntarios durante el 2020, quienes participaron como docentes, tutores, auxiliares, y también los, el equipo administrativo, quienes dirigían el área de marketing, proyectos, tecnología, relaciones públicas, entre otras áreas. Todos ellos han hecho posible que este proyecto tan bonito exista y, es, y así llevar educación a más de 5.000 niños de todo nuestro país e incluso de otros países que nos han acompañado, como Chile, México, Estados Unidos, Colombia, quienes también disfrutaban y aprendían con nosotros.
1: Oye, qué maravilloso proyecto, qué maravilloso. o sea, empezó eh, durante, eh, durante los comienzos de la pandemia, o sea, llevan eh, poco, relativamente poco, ¿sí? Y, y, y cómo, cómo lo ha visto, eh, cómo ha sido la recepción de la gente, porque, o sea, eh, resumiendo un poco, eh, eh, es un colegio virtual, una escuela virtual.
2: En líneas generales sí, de hecho la dinámica que nosotros manejamos dentro del colegio es tal cual, con aulas, con docentes por curso, con auxiliares que nos apoyan dando el soporte de los niños, de los docentes para manejar el control y la seguridad dentro del aula, porque conociendo de que estábamos adaptándonos a un entorno nuevo de pues, la virtualidad para lo que casi nadie estaba preparado, no. además que la educación en, en el Perú, en nuestro país, por lo general siempre se ha dado de forma presencial, y muy pocas personas tenían totalmente acceso a, o conocimiento a diferentes estrategias, a diferentes redes. Entonces, un mundo bastante importante por el que eh, ha funcionado en educativo, y es algo que siempre rescatamos nosotros, es que son, se enseña por vocación. Nosotros todas las personas que están vol como voluntarios ahí son eh, maestras que enseñan con mucho amor, incluso los propios niños son quienes ellos mismos tienen el interés por aprender, se conectan muy alegres a sus clases, les gusta la forma en que sus maestras les enseñan, porque obviamente cuando uno hace algo que ama, lo enseña de, de una forma totalmente diferente, muy lúdica, muy entretenida, y logra conectar con los alumnos. E incluso los padres de familia lo pueden notar. Nosotros trabajamos de una, una dinámica bastante triangular, no donde el apoyo es tanto del padre de familia como de los alumnos y de nuestros propios voluntarios. Es así que la, hemos llegado a tener esta acogida con tantas personas, como comentaba Brigitte, ¿no? porque eh, por lo general los papitos también se van pasando la voz y entre ellos como veían que era algo gratuito, eh, también se interesaba más por colaborar con nosotros como el proyecto ¿no?
1: o sea ha tenido una, una gran recepción y un gran impacto entre las familias eh, porque yo creo que, que también hay un punto importante a tocar que desde que llegó este tema de la pandemia y lo, los colegios, las escuelas cerraron en diferentes partes del mundo eh, principalmente en eh, en el, en el tema latinoamericano, podemos ver muchas desigualdades y muchas barreras para el aprendizaje. Y entre ellos pudimos vislumbrar eh, eh, el poco acceso también a, 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 a la misma educación... Que, eh, que muchas veces siempre es pagada, ¿cierto? No, no está muy arraigado el concepto de gratuidad y de, de que esto se hace por amor simplemente, no, no, no tiene que haber algo como un, un, un intercambio detrás económico. Me, me parece impresionante en lo, que, lo que han logrado la recepción y el impacto que han tenido eh, en las familias. Y en este, en este poquito que me, ha, me han comentado, de verdad a mí me impacta cómo, cómo se, se organizaron para, para no quedarse desde la queja, sino que proponer soluciones en un momento tan caótico como lo ha sido la pandemia. Me gustaría eh, como indagar en el nombre AINI, ¿Qué significa?
0: Sí, claro, te comento. Aini viene de la palabra comunidad. Antiguamente, en los incas era una palabra que se usaba cuando colaboraban el uno con el otro. Entonces, Aini nace con, justamente con eso. Todos colaboramos y es un ganar. ganar. Los niños ganan aprendizaje y dan su tiempo para seguir aprendiendo. Los voluntarios donan sus conocimientos, sus ganas de aprender, ¿Y qué reciben? Reciben capacitaciones, becas, para que sigan desarrollándose como profesionales. Tenemos a los padres de familia, quienes son el soporte de los niños, quienes también reciben capacitaciones para que continúen apoyando a los niños. Tenemos a nuestros aliados, que son empresas, quienes donan becas y a cambio reciben publicidad y asesoría o consultoría en sus empresas o emprendimientos. Entonces, todos ganan de cierta forma. Hemos creado un sistema de una comunidad donde todos puedan seguir creciendo, o sea, un antes y un después con AIN educativo. Y justamente eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Que siempre, eh, que la vida de muchos voluntarios y de muchos niños ha cambiado, hay un antes y un después, porque tantos niños como voluntarios son de las diferentes regiones de nuestro país. Eh, según estudios eh, y, seg y según la experiencia que hemos tenido en el 2020, había muchos niños que no tenían educación, no solo por la pandemia, sino ya desde muchos años anteriores. Entonces, eh, sin duda, hay veces que el Estado no llega a esos lugares o ni siquiera conoce estas problemáticas. Entonces, hay algo que hacer ahí, porque la educación es la base y desarrollo de un país. Entonces, nosotros tenemos niños de todas las localidades y ya no solo se centraliza en Lima, que es la capital principal. Tenemos niños de, de Cusco, de Arequipa, de Piura, de diferentes lugares. Entonces, ya la educación no depende de dónde te encuentres, de qué recursos económicos cuentes, porque al menos la educación básica y escolar yo creo que debe ser un algo que todo niño merece, ¿no? Todo niño merece de aprender a leer, a escribir. Cuando la realidad no es así, actualmente, según estadísticas, muy pocos niños acaban la secundaria, muy pocos acá llegan a, a tener estudios superiores. Entonces lo que nosotros buscamos es impulsar la educación desde la educación básica escolar, que es inicial, primaria y secundaria aquí en AIN Educativo. Y como una bonita comunidad, seguimos creciendo, eh, educando a más niños, seguimos creciendo con nuestros voluntarios y todos los que puedan sumarse. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿yo puedo apoyar en AIN Educativo? Y yo digo, sí, todos pueden, porque ya sea que no tengas conocimientos, aquí te van a enseñar, vas a contar con mentores, vas a, te va a recibir una gran familia, porque eso somos, somos una familia donde todos nos apoyamos y todos crecemos de diferentes maneras.
1: Y de hecho ahí tocaste un punto sumamente importante que es el, el, los requisitos qué hay que hacer para poder colaborar. Tú dices que no hay como un, un requisito mayor, pero más allá,
2: ¿cuáles son las modalidades que existen para poder ingresar y colaborar? Claro, pueden fácilmente ingresar a nuestra página de Facebook, ahí están publicadas las convocatorias, nosotros siempre estamos abiertos a recibir voluntarios, y como mencionó Brigitte al inicio, ¿no? nosotros tenemos tanto voluntarios dentro de la parte académica, que son el corazón de todo lo que mueve a mi educativo, ¿no? las docentes, los auxiliares, los tutores, y dentro de ello también pues, están las personitas que nos ayudan a... Eh, en la parte corporativa, en la parte administrativa, dentro de lo que son las áreas de talento humano, marketing, tecnología, relaciones públicas. Entonces, si bien es cierto como dice Brigitte, no es necesario de que seas alguien experto para hacer las cosas, es muy importante tener las ganas o la pasión por, por enseñar, la pasión por trascender, por querer formar ese... Este equipo con nosotros Nosotros siempre rescatamos bastante El compromiso, la responsabilidad Y el trabajo en equipo Porque no solo se comprometen, se comprometen Con nosotros como organización Sino que se comprometen con cada uno De esos corazones pequeños Que se mueren por aprender Que tienen todas las ganas de comerse el mundo Por eso mismo es que somos también bastante selectivos Nuestro equipo de talento humano Está ahí siempre al tanto Revisando las convocatorias Viendo qué personas son las más, las más aptas Las más idóneas Y a los que están en proceso de aprender Se les capacita Cuando ingresan todos llevan un proceso de inducción De capacitación Para que todos puedan aprender estas herramientas Puedan aprender más sobre gamificación Pueden aprender más sobre trabajo colaborativo Y así todos vamos aprendiendo, ¿no? Qué interesante lo que menciona Melissa, o sea que
1: eh, al ingresar uno pasa por una, por una inducción, una capacitación donde te van, te van entregando herramientas en diferentes áreas que, que sin duda son, son importantes e interesantes porque en, en, no cual, en cualquier lugar te, te dan eh, la oportunidad de formarte en ciertas áreas y de manera gratuita solamente por el hecho de que tú te potencias, te desarrolles también para entregar lo mejor de ti?
2: Claro, tal cual. El desarrollo de nuestros voluntarios para nosotros es un eje bastante importante. Por ejemplo, eh, nosotros trabajamos bajo la plataforma Zoom y al inicio de, de pues, este tema de la pandemia mucha gente no sabía de, de herramientas virtuales. La mayoría de la gente que compone en educativo son jóvenes bastante comprometidos, entonces eh, hizo una investigación sobre qué plataforma sería la más adecuada, qué herramientas podríamos usar, eh, cómo utilizarlo, y se les enseña, ¿no? bajo tutoriales, bajo Diferentes eh, presentaciones, experiencias vivenciales, entonces desde cómo puedes compartir la pantalla hasta cómo transmitir, cómo utilizar herramientas como el Padlet o Mentimeter, Kahoot, diferentes cosas que para muchos tal vez es desconocido, ¿no? pero siempre buscamos que, eh, que tengan todo el conocimiento, todo el apoyo posible, que nuestros voluntarios se sientan respaldados por nosotros como organización para que ellos también puedan brindarle ese, ese respaldo a sus niños, puedan darle esa calidez, ese tema de familia, de que se sientan seguros también con nosotros porque lo que buscamos es brindar una educación de calidad, una educación que trascienda, una educación que realmente todo niño merece tener. Por supuesto. Y a esta altura, ¿cuántos voluntarios, ¿con cuántos voluntarios cuentan ya? Dentro del área académica, como docentes, tenemos más o menos 450 profesores, voluntarios que dictan clases entre los tres niveles, ¿no? eh, inicial, primaria y secundaria. Y dentro del área corporativa, que son dentro de las áreas de talento humano, marketing y relaciones públicas, contamos con aproximadamente 120 personas.
1: ¡Wow! Tremendo equipazo, chiquillas. ¡Qué genial! Me parece excelente. Y a todo esto, eh, ¿son solamente voluntarios de Perú o, o también hay de otros países? Por ahí, Brigitte, algo comentó al comienzo.
0: Sí, de hecho, lo bonito de, de trabajar virtualmente es que no hay barreras. Nos apoyan voluntarios incluso de otros países, inventando muchos idiomas, porque como te comentaba, nosotros queremos y estamos construyendo el colegio soñado para los niños. Entonces, ¿qué incluye este colegio soñado? Darles las herramientas que van a necesitar para un futuro. Aquí en Perú hay muchos colegios que no enseñaban idiomas como inglés, entonces nosotros contamos con docentes extranjeros que nos apoyan, también voluntarios de otros países que han visto que viven en Perú, pero no son de aquí, que también nos apoyan, que en España, en otros en Chile, y que vienen apoyándonos. Y eso es muy bonito, en verdad, porque sea ya de que sean del mismo país o no, sigue siendo educación y seguimos siendo humanos que buscan seguir aprendiendo y creciendo. Y yo comparto mucho la filosofía de, del apoyo de lo que es AINI, que es comunidad. Y así también sería bueno trabajar en países, ¿no? Que todos se apoyen sin importar de dónde seas, de dónde provengas. De expresión económica, que nada de eso te defina y que puedan seguir haciendo redes y colaboraciones como en la que justamente ahora estamos aquí con ustedes. Y, y sí, más bien nos encantaría que de repente todas sus redes ustedes se puedan sumar. Eh, tener docentes para nosotros es muy importante. Y, es, y lo recomiendo totalmente. Créeme que cada niño cuando entras a una clase, porque yo también en algún momento he entrado, te reciben con mucha emoción. Y son muy agradecidos, son niños que, que tú vas a sentir esa energía, ese calor, ese amor, por lo que tú les estás entregando. Entonces te sientes muy feliz, te llena el alma, y, y creo que eso es bonito, ¿no? Porque no toda la vida es de repente el trabajo, la rutina, sino también eh, tener otras emociones que te puedan complementar en tu vida. Y eso es lo que hay en da, eso es lo que los niños te dan, y en verdad, tienes que vivir la experiencia, Alexandra, de verdad te invitamos a ti, a tu rega, a postular y a ser parte de nuestra gran familia.
1: Pero honrada con esta invitación, Brigitte, de verdad, todo lo que nos cuentas eh, es maravilloso, y todo aquel que nos está escuchando, por favor vaya tomando nota, más ratito le vamos a dar en las redes sociales, por si les interesa participar, porque eh, claramente es una, una convocatoria, una invitación preciosa, a, a poner tu corazón, tu energía al servicio de la comunidad. Qué, qué bonito el, el término de, de comunidad. Y ya hablamos un poco si, si quieres ser voluntario, pero con respecto a, a los niños y niñas que reciben esta, esta formación, ¿cierto? Eh, y son parte de la escuela,
2: ¿puedes ser también niños de otros países? Sí, claro, nosotros actualmente contamos con niños tanto de México, Colombia, en Estados Unidos también, si más no me equivoco, que han apostado por recibir educación en el año educativo. ¿no? La facilidad que tenemos con el tema del manejo de los horarios en, en diferentes turnos, tanto en la mañana como en la tarde, o los programas de reforzamientos o círculos de estudio, hace que se pueda adaptar también a la metodología de diferentes. Eh, de diferentes lugares, ¿no? Aparte que no solamente nos centramos en la educación básica, sino también en una formación complementaria con nuestros talleres, ya sea de manualidades, de baile, de canto, de magia, de minchef, o, o cursos ya un poco más de formación, ¿no? Por ejemplo, el año pasado nuestros niños Tuvieron eh, cursos de programación con Scratch. Este año se está buscando implementar con eh, Python, que es otro programa también donde los niños pueden trabajar eh, sus competencias tecnológicas. Hay programas también sobre descubrir o despertar de la ciencia, pequeños científicos. Entonces, diferentes temas que también pueden ser de interés al público abierto y a, y a muchos niños de diferentes regiones, de diferentes países. Así que cualquier persona que nos pueda estar escuchando con mucho interés puede entrar a visitar nuestra página de Facebook, nuestro Instagram o YouTube y enterarse de, tal cual de todos los programas que tenemos para ofrecerles y gustosos estamos de poder aceptarlos, ¿no?
1: Maravilloso. ¿Y existe algún límite de alumno por clase virtual o programa? Porque ahí ya nos mencionabas a, a grandes rasgos que, que hay diferentes tipos de programa como talleres extracurriculares, de primaria, secundaria, ¿sí? de reforzamiento también de contenidos y, y, y también de esos talleres como de formación tan importante como es trabajar y desarrollar las habilidades y las competencias eh, en torno a la tecnología O sea que de pequeños los niños ya sepan Cómo programar Porque eso muchas veces Por lo menos aquí en Chile sucede Que tienes que llegar a la universidad Y especializarte en un técnico En informática O ingeniero en informática Para poder aprender eso Entonces me parece maravilloso Entonces, ¿cuál es el límite de alumno por clase Según programa? ¿Tiene algún límite?
0: Sí, de hecho que sí Básicamente porque nos basamos en educación de calidad. Y eso ha sido algo con lo que hasta ahora venimos trabajando. Eh, pasa que hay demasiada demanda porque hay muchos niños que quisieran pertenecer a Aini. Sin embargo, imagínate, ¿no? Si entran 200 a una clase ya no podrían participar, no podrían opinar. Entonces, el límite para nosotros es importante para las clases en vivo. Sin embargo, eh, encontramos una dinámica para que los niños igual continúen aprendiendo. Entonces, las clases son retransmitidas en un grupo de Facebook. Entonces, los que puedan estar de forma constante en el colegio, de lunes a viernes, en los horarios establecidos, participan en las clases de Zoom, donde máximo entran 30, 40 años exagerando, por un tema de que cada profesor y cada tutor conoce a cada niño, conoce su nombre, su apellido, sus gustos. Realmente nos, nos, nos involucramos con el aprendizaje del niño para que ellos pueda, puedan seguir creciendo con nosotros nosotros. Entonces para talleres igual, entran hasta 40, máximo 50 y siempre hay todos los sábados tenemos talleres, talleres de manualidades de Kung Fu, de arte, de dibujo y los cursos electivos como programación, robótica, emprendimiento entre otros, son cursos que se aperturan cada dos meses. Entonces igual de hecho en nuestra página siempre publicamos los talleres de registro los, los, lo que es el colegio sí si abrimos inscripciones en enero para lo que es el ciclo verano y en marzo para el ciclo regular, que es todo el año. Si ahorita, eh, que estamos en abril, un niño quisiera pertenecer a AINI, podría pertenecer a los talleres o a los cursos extracurriculares que cualquier niño puede inscribirse. Y siempre lo publicamos en nuestra página de Facebook. Ingresan, colocan sus datos, y luego son contactados por todo nuestro equipo de la cor corporativo para brindarles los accesos, la clase y los demás detalles.
1: Sí, de hecho yo estuve viendo las redes sociales y, y me pareció ver un, un taller de defensa personal. ¡Qué interesante! No sé sí. si, si todavía esté vigente eh, ese taller, pero yo lo encontré entre ti, pero demasiado entretenido.
0: Sí, la verdad es que lo hacemos todos los sábados en Modalidad en vivo. Ahora también lo transmitimos en Facebook porque... Uno, para que puedan volver a verlos, los niños en casa se perdieron o, o quieren repasar algún tema. Y dos, porque hay niños que su internet no llega tan rápido. Entonces no pueden participar en la clase en vivo, pero ven la grabación. Y sí, normalmente ese tipo de cursos o talleres duran un mes. Eh, se realizan, por ejemplo, de... 9 a 11, el profesor activó su cámara, todos los niños activan su cámara y empiezan a aprender con el profesor. Y tienen dudas, le pueden consultar. De hecho, aún sigue vigente, me parece que ya van, en la van a entrar a la tercera clase. Y así como este taller, tenemos varios muy, talleres muy variados de todo tipo y para todas las edades. no Hay que recordar también que es lo a enseñar a un niño de 5 años años que llama un niño de 12 años. Entonces tenemos, los aumentamos por edades, por público, por ejemplo, hemos hecho talleres de debate, hemos hecho un concurso y un torneo de debate para los niños de secundaria, también se hizo curso de emprendimiento para secundaria. Entonces cada público y cada, cada niño tiene diferentes necesidades según sus edades. Por ejemplo, se enseñó programación en Scratch para niños también, desde los 7 años hasta los 12 años. Entonces, siempre sacamos diferentes talleres eh, variados, con diferentes docentes, que, que también todos son voluntarios y lo hacen con mucho amor.
1: Maravilloso. Y tengo entendido que obtuvieron un reconocimiento eh, no, hace, no hace mucho. Cuéntenos sobre,
0: sobre eso. De hecho, hemos tenido varios reconocimientos, eh, uno de ellos fue de democracia digital, nos dieron la distinción a la formación y educación. También nos dieron el mejor voluntariado del año 2020 a cargo de la Municipalidad de Lima. Y recibimos la, la, la mención honrosa del Ministerio de Educación con CENAJU, que son dos entidades nacionales en nuestro país. Entonces, de hecho, esto no, no era algo que nosotros no sabíamos, era todo un mundo nuevo. Cuando empezó el proyecto, no sabíamos que habían organizaciones que reconocían tu esfuerzo, no sabíamos nada de eso, fue una sorpresa. A nosotros nos invitaron a postular, y, y enviamos la información y, y les encantó el proyecto. Y yo creo que sí, ¿no? Porque ha, ha impactado en la vida de muchísimas personas y es lo que queremos seguir haciendo. Eh, queremos seguir mejorando nuestro país a través de la educación.
1: Claro, miren, yo ahora me sorprendo porque tenía entendido eh, sobre ese Premio Nacional eh, de, de Democracia Digital del 2020. Mire, pero ahora me sorprenden con estos otros reconocimientos y, y qué fantástico, felicitaciones, porque sin duda eh, lo que están haciendo es sumamente impactante y impacta de una manera maravillosa en la sociedad y en la comunidad. Y esto también sirve de ejemplo. Eh, para, para otros países, porque ¿para qué estamos con cosas? Lo bueno se debe copiar, ¿cierto? Eso, eso, eso es maravilloso. ¿Qué mejor que, que, por ejemplo, instaurar, implementar algo tan tan hermoso y que está dando resultados está mejorando la calidad de, de vida y de enseñanza de muchas personas en otros países donde, donde se necesita. Hay, hay mucha necesidad en algunos lugares, pero faltan, faltan manos, faltan ideas, faltan gestores. Entonces, de verdad, esto es, es un reconocimiento hermoso que les brindan y con, con razón. O sea, están haciendo un trabajo maravilloso y, y con respecto a eso me gustaría saber cómo se sienten al ver todo lo que han logrado en tan poco tiempo porque me imagino que en el camino hubo gente igual que no confió o no creyó en el proyecto por tratarse de un voluntariado o, o me equivoco, o siempre fue como, como que siempre estuvo el ánimo de, de decir sí, esto se, se va a lograr
2: No, sí, tal cual, eh, a ver, te comento un poco cuando yo ingresé a mi Educativo, también ingresé como voluntaria dentro del área de talento humano, que va un poco más ligada a mi carrera. Y yo estaba como quien dice, en primera línea o en el llano, tratando tal cual con las entrevistas con, con diferentes voluntarios que querían sumarse también a nosotros. Pero muchas personas cuando pasó eh, toda la coyuntura de la pandemia y que el cambio fue muy brusco, quedaron también sin trabajo. Entonces era también complicado convencerlos de que nos donen su tiempo sin una remuneración a cambio y muchas veces nos decían, pero no me vas a dar nada o no, no creo que esto llegue a funcionar porque a final finales no pueden hacer que las personas trabajen sin tener algo a cambio, es como que una estafa o no. Y claro. nosotros tratamos de explicarles el foco, ¿no? explicarles cómo es que realmente eran las cosas. Y ahí es donde realmente nos dábamos cuenta de, de los voluntarios o las docentes que hacían las cosas por vocación, por amor. Y creo que ese es el combustible que ha hecho que Aini funcione a todo ritmo. De todas maneras, siempre van a haber ese, ese tipo de, eh, de contraposiciones, ¿no? pero las personas que conformamos esto nos damos cuenta de que está bien, no te están remunerando de forma eh, monetaria, digamos, pero el salario cognitivo que nosotros recibimos es bastante importante. El empoderamiento que uno siente cuando ingresa acá es, no te imaginas la energía que puedes sentir viendo las sonrisas de esos pequeños, las palabras de aliento de tus compañeros que son más voluntarios, cómo se comparte información entre nosotros mismos, las estrategias también. Unas profesoras inicial a veces pueden darles estrategias a profesoras de los primeros grados de primaria o las profesoras de los últimos años de secundaria. Eh, están pensando en qué van a hacer los niños cuando estén... Saliendo de aquí, lo que, lo que vivimos, la emoción que tuvimos cuando fue nuestra primera promoción con los niños de, de inicial, de primaria, que pasaban a los grados superiores, eh, el agradecimiento de los padres de familia que te digan, no, no pude alcanzar una vacante en el Colegio Nacional, pero sé de que mi niño está aprendiendo porque aquí le están enseñando bien, ¿no? y que los niños también eh, se peleen por querer entrar con nosotros, que de una u otra manera estén contentos con la educación que reciben, que entren con ganas, es, es una energía única que, que creo que toda maestra siente, y, y nosotros tenemos la oportunidad de compartirlo con gente de diferentes carreras. no
1: Claro, y, y con lo que tú me comentas, me nace una duda, porque si es tal el impacto... Eh, ¿Hay algún apoyo eh, por parte del gobierno o esto es totalmente eh, particular? Y aún así, con lo bien que lo están haciendo, no hay como un respaldo por parte de las autoridades.
0: Por el momento todavía no tenemos un respaldo de las autoridades. De hecho, nosotros por nuestro medio hemos registrado este proyecto como una asociación sin fines de lucro para darles más seguridad a todos, tanto a los voluntarios como a los niños, a las empresas, a todos nuestros aliados. Sin embargo, es algo que nos encantaría porque hay muchos niños que estudian con nosotros y sería muy bueno que se les pueda dar un certificado a fin de año. Actualmente no se les da, o sea, los niños estudian con nosotros por amor al aprendizaje, estudian con nosotros porque quieren y saben que es necesario educarse. Sin embargo, ellos aparte en un colegio, donde no les dan educación, pero les dan un certificado. Entonces, nos encantaría, y sabemos que lo en que, lo que venimos trabajando y esperamos algún día lograrlo, tener el respaldo del Ministerio de Educación, tener el respaldo de, de nuestro país, nuestras autoridades, para seguir escalando este proyecto. Porque, de hecho, nos faltan muchos recursos y siempre vemos la forma de cómo conseguirlo. Sería, de repente, bonito que nos ayudando a nuestros niños, con los que, a, los que no, a quienes no llegan, con celulares, con laptop, con materiales, útiles escolares, con las cuentas de Zoom. En verdad tenemos muchas necesidades que nos gustaría que pudieran apoyarnos o de repente hasta con docentes fijos que puedan dictar en, en este colegio. Porque a veces también pasa que al ser voluntariado, lo, los docentes también se pues, enferman o pasa algo, siempre pasa algo y tenemos que ver la forma de, de ir adelante con el proyecto. ¿no? Entonces, si nos ayudarían sería muy bueno. Au, actualmente todavía no pero esperamos que muy pronto se, sea eso, ¿no? que se realice.
1: Claro, y ahí tú hablas de algunas alianzas, me gustaría como indagar eh, un poquito en profundidad ahí, eh, cuentan con alianzas para potenciar el proyecto, ¿Cuáles alianzas serían estas? ¿Y de qué tipo?
0: Claro, una de nuestras alianzas son con empresas quienes donan becas para nuestros voluntarios. Entonces, tenemos muchos voluntarios de las carreras de ingeniería, administración, psicología, entre otras. Entonces nos, nos realizan capacitaciones de marketing, capacitaciones de liderazgo, capacitaciones de reclutamiento. Entonces siempre nos estamos capacitando como voluntarios. Es una forma de retribuir a nuestros voluntarios por su tiempo y son ellas quienes nos apoyan. ¿no? De repente no con algo físico, pero sí con, con más aprendizaje para ellos. Otro tipo de alianzas son becas para nuestros niños, cuando hacemos concursos de danza. A otros, a los niños más destacados, se les dona, por ejemplo, becas de liderazgo en otras organizaciones si y algo privado.
1: Claro, claro. Y, y sabes que ahora me, me surgió la duda de que ahí mencionaban que a veces era muy difícil contar con algunos profesores, algunos docentes fijos, y que por ser voluntariado, eh, un voluntariado a veces hay como, como eh, puede ser que a veces no sean tan continuos en el tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo han estructurado? Eh, el trabajo de los, voluntar de los voluntarios, eh, siendo que no hay un tema, una retribución económica de por medio para que ellos mantengan eh, el ánimo y la moral y el entusiasmo de seguir participando. O sea, ellos eh,
2: dan clases todos los días, ¿cómo es? Dentro de, del área de talento humano, nosotros tenemos un concepto bastante importante que es el salario emocional. Eh, los chicos que conforman este equipo. Hay una subárea que es el área de clima y cultura organizacional. Por lo general tratamos de que nuestros voluntarios sientan estas retribuciones, tal vez con reconocimientos, por ejemplo, cada cierto tiempo se les da menciones como los cainicinos innovadores, aquellos que tienen una idea y se les reconoce, las propuestas, los proyectos que puedan tener los emisiones míticos o legendarios, que son los que están más tiempo con nosotros, aquellas personas que, los voluntarios del mes, por así decirlo, entonces siempre estamos promoviendo que se sientan cómodos con nosotros. Aparte, eh, como mencionó Brigitte, ¿no? también poderles entregar esas retribuciones con becas, con ciertos cursos que les puedan ayudar a su formación profesional. Aparte, también tratamos de generar alianzas con algunas universidades, donde se les pueda dar créditos por su tiempo también prestado con nosotros, sin embargo aún así eh, tengamos, tenemos que tener en cuenta que el contexto en el que vivimos actualmente es complicado muchas personas se enferman o pueden tener familiares que estén pasando por un mal momento y es totalmente comprensible, creo que nadie eh, aquí los obliga a hacer nada y muchas veces lo dicen con mucha pena ¿no? que se tienen que retirar pero que en cualquier momento están totalmente presos a brindarnos su apoyo, a brindarnos su ayuda y, y es cierto, ¿no? nos ha pasado de que cada cierto tiempo a veces dicen, no, puedo volver a ingresar, y estamos totalmente felices de contar con ello. Pero sí pedimos que por lo menos, eh, teniendo en cuenta lo difícil que es que los niños se adapten otra vez a un nuevo docente, o que no les choque tanto este cambio, nos avisen con cierto tiempo de anticipación por lo menos unos cuantos días para que el equipo de talento humano pueda reclutar una nueva docente, buscar otros nuevos profesores para que puedan suplir la clase y estas no se pierdan. Además, por ello también nosotros implementamos lo que es trabajar con dos docentes por curso, donde por ejemplo dentro de la clase un docente puede hacer la parte de teoría y el otro puede hacer la parte de práctica o dividirse por salas y pueden hacer exposiciones. Entonces, por ejemplo, si en caso alguno se enferme, el otro puede suplir la clase y hacemos que no se pierda esa continuidad porque de todas formas es bastante eh, importante el tener en cuenta que los, la adaptabilidad de los pequeños, ¿no? Por lo mismo, es que siempre estamos al tanto de, de buscar que nuestros voluntarios se sientan lo más cómodos posibles, lo más reconocidos posibles, que vean que ese, esa retribución, no solamente por parte de los niños y de las padres familias, sino también nosotros como, como organización.
1: Gracias, Melissa, por tu respuesta tan clarificadora. Eh, yo creo que todos los que están escuchando se van, van pudiéndose hacer bien una idea de, de cómo se conforman grupos de voluntarios, porque a, a veces hoy en día el tema de ser un voluntario es como tan, tan lejano, hay algunas, algunas personas que hacer voluntariado hoy en día en, en el 2021, y, y pues sí, está, está sucediendo, y, y lo tienen lo tienen súper organizado usted y, y, y la valorización del, de, del voluntario, eh, la estructura de cómo, cómo hacer para que uno de estos voluntarios, si es que, que falta, pueda suplir el otro. o sea Yo creo que con todo lo que me acabas de mencionar, Melissa, ha sido muy clarificador para las dudas que puedan haber surgido al, al momento de escuchar la palabra voluntario, porque durante toda esta entrevista nos damos cuenta de que que el corazón también de Aini Educativo de este proyecto es, es la voluntad del querer hacer cosas por un bien superior que son los niños y niñas y adolescentes y su derecho a educación. Así que me parece hermoso lo que están haciendo, de verdad. Pues yo voy a seguir indagando más por, por, por las mías. <ríe> voy a seguir metiéndome en sus páginas, en eh, sus redes sociales porque de verdad eh, es muy interesante lo que proponen. Eh, yo por, por temas de tiempo eh, vamos a tener que ir finalizando esta, esta entrevista, esta conversación, pero no me gustaría que esto se cerrara sin, sin darles el espacio para que ustedes puedan dar algún mensaje a quienes están escuchando, aparte también de compartir sus redes sociales para que las, las puedan seguir y así ir conociendo más de este hermoso proyecto y quién sabe sumarse eh, como voluntario, como docente o como estudiante también. Brigitte, eh, Melissa, no sé si quieran comentar algo para ir finalizando.
0: Sí, claro. Lo primero que ha sido muy amena esta, esta charla contigo. Muy bonita. A veces en el día a día no reflexionamos lo que venimos haciendo y conversar sobre ello nos da ánimos. Así que gracias por eso. En segundo lugar, a todas las personas que nos están escuchando, eh, decirles que pueden ser parte de esta familia, que nos ayuden a seguir llevando educación a muchos niños, que también de repente, si es que no pueden sumarse, ver la forma de también contribuir, de repente creando otros proyectos, cosas que puedan sumar, porque créanme que en este mundo hay muchas necesidades, hay muchos problemas. A veces nadie dicen, y debería también ver salud, debería ver esto y otro. Entonces es como que a veces no se puede todo, pero yo creo que si más personas se suman a hacer voluntariado, a hacer proyectos así como AIN educativo, vamos a seguir creciendo como país, como, como, como en el mundo en general, ¿no? Entonces, eso y, y tercero, eh, reconocer eh, a nuestros voluntarios que nos han venido apoyando durante todo este tiempo, porque este proyecto, la base de todos son ellos, eh, quienes día a día vienen apoyándonos con el propósito de llevar educación a miles de niños, gratuita y de calidad. Entonces, a ustedes voluntarios si nos están escuchando Decirles que los queremos mucho, que les mandemos de mejores vibras Y que vamos a seguir creciendo Esta buena comunidad
2: Gracias Brigitte ¿Melissa? Sí, igualmente Coincido con lo que comenta Brigitte La verdad esta conversación, más que una entrevista Es una conversación, un compartir de información Bastante menos, bastante divertido Y de todas formas Agradecemos el espacio Alexandra Para poder nosotros también presentarles un poquito De lo que hacemos eh, siempre creo que yo recalco que nosotros dentro de Aini tenemos tres tipos de voluntarios y los invitamos a sumarse a ser parte de nuestros voluntarios, tenemos voluntarios que enseñan, voluntarios que entregan en su tiempo, que se mueren por compartir todos los conocimientos que tienen, voluntarios que aprenden que son nuestros niños que con todo el amor del mundo ellos tienen todas las ganas de poder seguir aprendiendo y los voluntarios que acompañan, que son nuestros padres de familia, que sin la constancia de ellos realmente no lograríamos que, que todo este sistema funcione al 100%. Entonces a todas las personas que nos estén acompañando eh, en este podcast los invitamos a sumarse como voluntarios, ya sean que sus niños quieran estudiar, que ustedes quieran un futuro mejor para sus pequeños, a las personas que quieran también donar su tiempo voluntariamente, no se van a arrepentir, la verdad, es una familia bastante bonita donde siempre procuramos cuidarnos entre todos y respaldar esta comunidad que se ha formado, ¿no? Siempre aprendiendo, siempre creciendo, y, todo, y sobre todo, todos juntos. Entonces, eh, muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación y felices de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias Melissa, Brigitte, chicas, muchas gracias por la presencia el día de hoy, por compartirnos este proyecto maravilloso, que, que sin duda es digno de ejemplo, y, y por favor no se olviden, den las redes sociales para que la gente las siga, siga este proyecto tan lindo, Melisa, Brigitte, una de las dos que, que pueda mencionar ahí las redes sociales.
0: Sí, claro. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en, en todos lados. Y en la página web como Aine Educativo. La página web es www.aineducativo.com y ustedes lo colocan Aine Educativo en todos lados. YouTube, donde quieran y nos van a encontrar. Así que sean parte de esto y no se pierdan la oportunidad de ayudar a un niño y a miles de niños en realidad que son parte de este
1: momento. Perfecto, muchas gracias, de todas maneras nosotras al publicar eh, vamos a estar mencionando sus redes sociales, eh, qué bonita, qué bonito proyecto, no me canso de decirlo, y bueno, de esta forma estamos terminando este capítulo de hoy que traspasó la frontera y se contactó con nuestro país hermano Perú, que tenía un, un lindo proyecto que mostrarnos así que eso que estén muy bien esto fue un nuevo capítulo de Educadoras en Red el podcast nos vemos en una próxima chao chao